0: Wir sprechen in dieser Episode darüber, dass es sich lohnt, in eigene Projekte zu investieren. Eigene Projekte, die im Zweifelsfall das eine Hobby mit dem anderen Hobby, die eine Leidenschaft mit der anderen Leidenschaft verbindet. Und dann kann es sein, dass am Ende tatsächlich auch mal ein bisschen Kohle rausspringt. So wie bei Johannes, der heute endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Und dann haben wir noch einen Aufruf der mir besonders am Herzen liegt. Checkt mal die GoFundMe-Kampagne aus, die in den Shownotes steht und lest euch das bitte durch. Mehr dazu gleich in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören, schön, dass ihr da seid. What's the Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind angekommen in Episode 64 und wir ja, sind gerade im Produktionswahnsinn. Drei Folgen hintereinander, das ist die vierte. Mal gucken, wie viel wir schaffen von Woche zu Woche zu Woche. Die Wahrheit wird sein, wahrscheinlich nächste Woche müsst ihr auf uns verzichten, wenn nicht etwas ganz Besonderes passiert, aber ihr habt ja genug zu hören. Ihr könnt euch übrigens auch die alten Folgen mal anhören, wenn ihr Bock habt und wenn ihr die noch nicht gehört habt. Also es gibt 64 Folgen. Und vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, wenn ihr Bock habt, welche Folge eure Lieblingsfolge ist. Das interessiert mich ja auch total. Und ich habe so ein bisschen drüben bei Instagram mal geschaut, da könnt ihr auch gucken. Da könnt ihr auch übrigens die Fotos sehen, die wir heute besprechen, bzw. das Foto, was wir heute besprechen... Bei WTS-Pod bei Instagram, da habe ich gesehen und mich sehr darüber gefreut, dass viele neue Follower dazu gekommen sind. Wo kommt ihr denn her? Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr schafft auch den Switch von Instagram hin zu unserem Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Auch an alle, die eh schon da sind und immer fleißig zuhören und kommentieren und liken und posten und Fragen stellen. Das freut uns sehr. Und jetzt plapper ich hier schon seit gefühlt zwei Minuten und habe aber die Unverschämtheit, dass ich noch gar nicht gesagt habe, mit wem wir heute sprechen oder mit wem ich heute spreche. Einer unserer co hosts ist nämlich mal wieder am Start, da freue ich mich sehr drüber, nachdem es etwas längere Zeit etwas ruhiger um ihn war. Johannes, grüß dich.
1: David, grüß dich auch. Ja, du hast schon verraten, was hast das vorweggenommen, ähm, dass ich längere Zeit nicht am Start war. Ähm, hat unterschiedliche Gründe. Manchmal spielt das Leben so ein bisschen anderen Plan, als den man sich am Anfang des Jahres irgendwie so überlegt hatte. Und ähm, ja, es hatte einfach private Gründe, warum ich mich so ein bisschen hauptsächlich jetzt über den Sommer ein bisschen zurückgezogen habe aus dem Podcast-Projekt, aber auch aus anderen Projekten. Ähm, bin jetzt aber super happy, wieder am Start zu sein. Hab voll Bock, ähm, wieder eine Folge mit dir zu machen. Ähm, wieder ein bisschen was zu erzählen, was tatsächlich trotzdem über den Sommer auch im Fotogame bei mir so passiert ist. Und ja, freue mich auf die Folge mit dir heute.
0: Ja, super. Tatsächlich war es so, dass Leute schon gefragt haben, wann denn endlich mal wieder Johannes oder auch Jack dazukommen. Ja, ich hoffe, dass Jack auch bald mal wieder Zeit hat. Der ist natürlich total viel Unterwegs mit The Zone und hat seine Projekte. Das ist so ein, so ein Workaholic-Dude, deshalb möchte ich ihn eigentlich auch gar nicht dabei stören, weil die wenige freie Zeit, die er hat, die soll er bitte auch sich ausruhen, Energie tanken, mit seiner Freundin verbringen. Aber vielleicht schaffen wir es ja demnächst auch mal wieder mit ihm zu quatschen. Jetzt allerdings freue ich mich vor allem einfach, dass Johannes am Start ist und ja, du hast es ja gerade gesagt, bei dir ist auch schon so ein bisschen passiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Bereich Aktuelles, was geht bei dir?
1: Was geht bei mir, ja, also erstmal mal ganz kurz zurück, ich freue mich natürlich total, wenn Leute danach fragen, wann ich mal wieder hier äh, am Start bin, das ist wirklich äh, große Ehre ähm, und äh, fühlt sich natürlich gut an und deswegen jump ich jetzt auch in Aktuelles, weil das ja anscheinend Leute interessieren und ja, wie vielleicht auch gerade schon vorweggenommen, äh, war so ein bisschen, ja, Verwirrt das Jahr? Ich meine, das ist, glaube ich, noch nie ein bisschen früh genug irgendwie, um, um drauf zurückzublicken äh, komplett. Aber der Herbst ist jetzt schon da und man, man macht sich ja schon so ein paar Gedanken, wie das Jahr so gelaufen ist. Und ja, es gab natürlich ein paar Auf und Abs, aber ähm, ja, auch, auch viele, ähm, viele Aufs. Und vielleicht das ganz Aktuellste ist: David, wir haben auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Dass ich im, im Basketballbereich, wie ja viele Hörer vielleicht schon wissen, schon länger aktiv bin. Und jetzt seit tatsächlich dem Anfang Oktober, also ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt rauskommt, aber seit Anfang Oktober bin ich quasi für den neuen Streamingdienst Dein Sports, ähm, quasi der Magenta-Ersatz für die BBL, Basketball-Bundesliga, am Start und werde da in meiner Region, also Baden-Württemberg, ähm, Region, hauptsächlich in, in Ulm, was schon Bayern ist, aber trotzdem die Ecke hier in Ludwigsburg, äh, Top-Spiele begleiten als Content Creator und dort quasi einfach so ein bisschen mein, mein Ding machen vor Ort, hauptsächlich in Videoform für Reels etc. Einfach noch ein bisschen anderen Blickwinkel auf diese auf diese Top-Spiele geben. Und ähm, ja, freue mich schon über diese Möglichkeit, wirklich jetzt im Basketball ähm, was zu machen und, man muss es so sagen, auch mal ein paar Euro zu verdienen, was ja auch nicht <lacht> selbstverständlich ist.
0: Ja, krass. Also lustig, wir haben ja gerade über Jack gesprochen, der... Wahrscheinlich ziemlich genau dasselbe für The Zone macht, ne? nur im Fußballbereich. Also der ist unterwegs bei den Top-Spielen und begleitet dann sozusagen den Spieltag des topspiels spiels social social-Media-mäßig, macht Content sowohl für die Moderatorinnen oder Kommentatoren, als auch, aber auch so für die Insta-Story von The Zone. Wir haben das damals bei der Soccer-WM in Essen auch gesehen, was er da für Skills hat. Und ich kann nur sagen, Uh, check das mal aus bei ihm und du machst im Prinzip dasselbe in, in orange mit dem orangenen Leder jetzt
1: uh, ja so ein bisschen, also ich weiß nicht ganz genau wie bei The Zone der Anspruch ist, ich sehe es meist auch tatsächlich nur in, in uh, Jacques Story, wenn er hinterher was teilt ähm um was bei dein oder in meiner Situation jetzt, glaube ich, ein bisschen spezieller ist, dass äh, near Live content entstehen soll, ähm, wie sie es definiert haben. Also, dass ich quasi schon Reels produziere, während das Spiel noch läuft. Ähm, was natürlich ultra-challenging ist. Ich habe es jetzt, wie gesagt, einmal gemacht. Beim, neulich beim Spiel Ulm gegen Alba Berlin. Und ähm, ja, es wär, also sie wollen quasi, dass während das Spiel Spiel noch am Start ist, dass immer wieder Highlight-Reels gepostet werden und die äh, entstehen natürlich dann, dann mehr oder weniger on, on the fly. Ja.
0: Voll krass. Ja, ich kenne das mit dem Challenging, während eines Spiels Dinge zu produzieren. Ich mache das jetzt nicht im Videobereich, aber ich fotografiere ja auch in der jetzt neuen laufenden Saison die Heimspiele der Basketballer aus Bonn für die Champions League und freue mich da total drüber. Und das ist tatsächlich auch ziemlich, ziemlich anstrengend. Also alles andere als entspannt, weil wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe, wir Fotografen und dann wird halt aus, ich weiß gar nicht, wo sitzen die denn? Die sitzen, glaube ich, in der Schweiz, die, die Redaktion. Die schicken dann eine Nachricht rein und sagen, hier, der Spieler von Bologna Nummer 4, den würden wir gerne in der Halbzeit auf eine, auf eine Tafel packen. Und dann muss ich erstmal checken, ob ich den überhaupt schon fotografiert habe. Und wenn nicht, muss ich darauf warten, dass er irgendwie eine geile Aktion macht. Und die wollen eben dann auch zur Halbzeit ungefähr 20 Fotos haben. Und am Ende des Spiels irgendwas zwischen 40 und 60 Fotos. Und das ist schon viel, viel Arbeit. Weil du sitzt dort am Korb, hinterm Korb, gehst an der Seite entlang, machst Fotos, wartest ab, guckst in die Kamera, denkst dann so, ah ja, okay, der Shot ist schon geil, aber vielleicht kriege ich noch einen geileren und verlierst dann, also das ist mir zum Glück mal nicht passiert, aber dann irgendwann musst du halt wieder zu deinem Platz und die Bilder hochladen, beziehungsweise sichten, ein, ein Preset drüberlegen, was wir geschickt bekommen haben und die Bilder dann in, in dem Backend hochladen, beschriften und das ist echt schon, also man kommt echt ins Schwitzen und das macht Spaß so, aber ich bin auch echt froh, dass das nicht mein tägliches Brot ist, so. also einmal im, im Monat, alle, alle vier Wochen, wie auch immer so die Heimspiele fallen, ist das cool für mich, aber also den, den Dauerstress, den, den Puls möchte ich nicht, nicht jedes Spiel haben, das fühlst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, fühle ich
1: total, also so ging es mir genauso, also wenn man kurz mal vielleicht äh, sich so das Spiel anschaut, äh, wie das so abläuft. Also ich habe quasi das, den frühesten Teil des Warm-ups äh, gefilmt, dann quasi während äh, das Warm-up noch lief schon ein pre game reel geschnitten, habe dann ähm, die erste Halbzeit wieder gefilmt, habe dann in der Halbzeit und auch noch während des dritten Viertels äh, zwei Reels noch mal geschnitten. Dann das vierte Viertel wieder geschnitten, äh, gefilmt und nach dem Spiel noch mal zwei Reels rausgehauen. Das funktioniert nur, weil sie, weil wir quasi nicht so wirklich. Viel Zusammenschnitte haben, sondern es sollen wirklich einzelne Szenen so ein bisschen cooler aufbereitet sein. So funktioniert es natürlich, aber es dauert im Moment, die ganzen Daten erstmal rüber zu, see, zu ziehen. Dann, wo liegt über, wo man hat im Kopf, okay, es gab doch diesen einen Dreier oder diesen einen Dank, aber wo war der jetzt? Welches Pfeil ist es so, das dann wiederzufinden? Genau, und dann gibt es eine Kommunikation mit einem, einem Social Media Manager der irgendwo sitzt und dem man dann einfach nur Bescheid gibt, hey, Reel ist fertig, lädt gerade hoch, der postet, also man ist echt, ähm, echt on fire, wie du gerade auch schon gesagt hast. Der Vorteil ist natürlich, dass so ein Job äh, eine Stunde nach dem Spiel abgeschlossen ist. So, ne? Das ist dann eigentlich auch ganz cool, weil du weißt, wie viel Zeit man, wie, wie gut man sich auch verkünsteln kann, wenn man viel Zeit hinterher hat und dann nochmal optimiert und nochmal einen äh, Lightfleak drauflegt und ach vielleicht hier nochmal was Neues. Ähm, und äh, so ist natürlich under the pressure muss das raus, aber dafür ist, ist das Spiel der Job und ähm, dann, dann hat sich das auch. Das ist finde ich an, auch einen großen Vorteil.
0: Ja voll, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das ist echt tatsächlich mega Vorteil. Das Spiel ist zu Ende, du machst die letzten zehn Fotos noch fertig, dann machst du den Rechner zu und dann war es das damit, dann ist der Job done. So. Ich gucke dann halt für mich noch immer mal, so gibt es drei, vier Fotos, die ich auch in meinem Profil posten kann oder so oder habe ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen Content gemacht, das für ein Reel taugt, aber ja, tatsächlich ist es, ist es ein Job, der irgendwie stressig ist, aber nach zwei Stunden oder drei Stunden ist er dann auch vorbei, das ist echt ganz, ganz cool. Ja. Lustig, ich habe übrigens in Bonn den Head of Basketball kennengelernt vor vergangene Saison von Dein und das ist ein alter WDR-Kollege von mir. Ich habe allerdings ein leicht gespaltenes Verhältnis. Ich hatte das im Vorfeld ja auch schon gesagt und du hast erzählt, so yo wir müssen da gar nicht drüber reden, aber ähm, vielleicht kann ich es ja einmal kurz, kurz sagen, ich bin halt kein großer Freund von Axel Springer dass es der Verlag, der die Bildzeitung beispielsweise herausgibt oder die Welt, weil ich bin, bin von Hause aus gelernter Journalist und für mich ist das, was die Bildzeitung macht, und dafür steht auch Axel Springer für mich, kein Journalismus. Das ist Boulevard, das ist Populismus, das ist nicht gut für die Demokratie, was sie machen, das ist Hetze, das ist Unwahrheiten raushauen. Ich bin kein großer Freund davon, ich würde niemals für, für Axel Springer arbeiten, dementsprechend auch nicht für Dein. Ich bin hin und her gerissen, weil ich nicht genau weiß, ob jetzt Dein cool ist für, für den Basketballsport oder nicht. Ich kenne das Konzept von, von den Kollegen und ich glaube, am Ende ist es Sichtbarkeit und cooler Content ist immer gut. Für dich ist es ja sowieso, du bist ja auch kein Journalist an der Stelle, sondern Fotojournalist und Content Creator. Das heißt, du musst nicht mit irgendwelchen Wahrheiten oder mit irgendwelchen Schlagzeilen Klicks generieren. Und für euch da draußen, also seid mir nicht böse, wenn ihr Bildzeitung lest oder wenn ihr anderer Meinung seid. Das ist halt meine Philosophie, das ist meine Einstellung zu Journalismus. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Jeder soll das machen, wie er will am Ende. Ich habe, habe wie gesagt, meine, meine, meine Meinung dazu ganz klar und ich möchte aber auch niemanden auf den Schlips treten, der das als Quelle Nummer eins nutzt. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt bei deinen. Ich glaube grundsätzlich, wie ich gerade gesagt habe, Sichtbarkeit tut unserem Sport gut. Und dann müssen wir mal gucken. Ich hätte es aber auch cool gefunden, wenn Basketball-Bundesliga weiter bei Magenta gelaufen wäre. Denn das, was die Magenta-Jungs, wir haben ja in, in einem Podcast vor drei Wochen mit Basti und Lukas über die Weltmeister, die deutschen Weltmeister im Basketball gesprochen. Und was da die Magenta-Jungs und Mädels abgerissen haben an Qualität im, im TV bzw. im Stream, das war schon... Überragend gut. Liebe Grüße an Benny Zander, der mit Per Günther auch überragende Podcasts gemacht hat. Also, das war schon Weltklasse. Ich gebe deinen auch eine Chance so. Also, ich schalte das jetzt nicht irgendwie ab, aber das ist so mein Verhältnis. Deshalb, das wollte ich nur kurz einmal da darlegen, dass ich da so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis habe. Nichtsdestotrotz. Freue ich mich total für dich, dass du den Job bekommen hast und dass du ein bisschen Kohle mit deiner mit deiner tollen Arbeit auch endlich so verdienst, mit der du auch rechnen kannst. Darf ich fragen, wie das zustande gekommen ist?
1: Ähm, also vielleicht ganz kurz nochmal zu, zu, deinem, zu deinem Take. Ähm, ich kann das <lacht> total, <lacht> total nachvollziehen. Ähm, dass man dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber übersteht Und äh, ich bin natürlich auch weiterhin großer Magenta-Fan. Ich teile da deine Meinung total, dass es großartig ist, was, was da entstanden ist. Ich glaube, ähm, das hat sich auch entwickelt so. Deswegen muss man, glaube ich, auch deinen eine Chance geben, dass da nicht von Tag 1 an alles perfekt ist. Und ich glaube auch, man kann das noch weiter optimieren, auch, auch meine Rolle und so weiter. Ich glaube, das wird sich aber finden. Man muss dem Ganzen Zeit geben. Und wer jetzt dahinter steckt als Investor, ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Wie gesagt, ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil meine äh, Liebe zum Basketball dann doch etwas größer ist ähm, als ähm, irgendwelche Gel Geldgeber oder Beziehungen zu Geldgeber. Ähm, ich möchte einfach diese Chance nutzen. Und wie ist es zustande gekommen? Wie es halt so immer ist im, im Fotogame äh, über Connections. Ähm, die... Äh, die Besina, die jetzt, glaube ich, so auch Head of Social bei Dein ist, die habe ich mal kennengelernt, weil sie, ich glaube, bis zur letzten Saison tatsächlich noch für offiziell für die Basketball-Bundesliga gearbeitet hat. Ähm, ich glaube, sie habe ich tatsächlich mal bei einem Heimspiel in Ludwigsburg kennengelernt. Man ist in Kontakt geblieben. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass sie eben bei Dein am Start ist. Ähm, ich habe sie angeschrieben, wie da so der Plan ist und... Ähm, das hat dann irgendwie alles gepasst. Die so, ja, wir suchen Leute wie dich, melde dich bitte dort und dort. Und dann, ähm, ja, war war das gar nicht so groß bewerben, was auch immer. Ich hatte natürlich meine Referenzen von der Eurobasket, was auch immer. Ähm, Habe dann tatsächlich auch, ähm, weil ja viel Video gefordert hat, bin extra nochmal zum Supercup auch ähm, zur Nationalmannschaft mit dem Hintergrund, dort ein bisschen Videomaterial zu produzieren, das mal zu testen, wie das funktioniert, auch so noch ein bisschen als... Als äh, Arbeitsnachweis, als Arbeitsbeispiel, ähm, um meine Bewerbung quasi für deinen zu komplettieren. Und dann war das, war das alles cool, aber ja, am Ende ist es wie einfach immer in diesem Game oder ich sag mal in 80% der Fälle Connections.
0: Ich bin gespannt, wie, wie du das weiterführst. Ich habe mir jetzt gerade noch mal so ein, zwei Reels angeguckt und ich. Also wenn ihr dein Basketball bei Instagram eingibt, dann werdet ihr da auf den Account kommen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass zum Beispiel mein Buddy Paul Gude, ein Basketballcoach aus Köln, der dort seine eigene kleine Halle auch hat, das Basketball Atelier auch jetzt als Creator für Dein zuständig ist und ähm, eine Rubrik hat zum Beispiel, die heißt Dein Skills. Und übrigens, wenn ihr die ganze Zeit euch wundert, Dein, wir reden hier von Dein und Sein und Mein, Dein wird DYN geschrieben und eben Dein ausgesprochen. Das ist ja wie The Zone, man, man nennt es heute nicht mehr Fernsehen, Basketballfernsehen, sondern es muss alles einen geilen, einen geilen Namen haben. Ja, ich habe gesehen, dass du ein paar Reels äh, gemacht hast da, die taggen dich aber nicht, ne? das ist jetzt nicht Teil des Deals, also du du lieferst das ab, aber du wirst da nicht irgendwie als Content Creator getaggt.
1: Ja, ich wusste nicht genau, wie vorher der Deal ist, aber anscheinend ist der Deal, dass ich, äh, dass ich da nicht getaggt werde, was aber für mich fein ist, weil das ist für mich ein Job, keine freie Arbeit oder was auch immer, wo es wichtig ist, meinen Namen drunter zu schreiben Ähm. Genau, ich habe ja auch ein paar Sachen oder alles eigentlich in meiner Story auch geteilt. Ähm, auch ein paar Fotos, die ich. Also es werden gar keine Fotos verlangt. Ähm, ich habe trotzdem Fotos gemacht, weil ich äh, liebe es bei Basketball zu fotografieren. In, in meinem Stil. Die habe ich einfach für mich gemacht und dann in die Story gehauen. Ähm, das werde ich weiter so vor fortführen, wenn es möglich ist, zeitlich. Ähm, aber ja, genau, ich, ich lade die, lad die Sachen quasi auf einen Content-Desk hoch und dann kann sie sich wer auch immer dort nehmen und in Stories oder Feed oder was auch
0: immer wo posten. Das Ganze, worüber wir hier sprechen, soll euch ja natürlich auch irgendwie ein bisschen helfen, Dinge zu, ja, für euch, für euer Business, für, euer, für eure Fotografie so ein bisschen zu nutzen. Und Johannes hat es gerade angesprochen, er hat vorher viel, viel, viel investiert in seine Liebe zum Basketball. Das heißt, er ist zur Euro nach Berlin gefahren damals, hat da Fotos gemacht, hat zusammen auch mit dem DBB gearbeitet, hat sich immer angeboten. Ich weiß es gar nicht, müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber häufig sind das auch Jobs, für, für die es keine Kohle gibt, sondern das ist dann im Prinzip ein, ein zeitliches und kreatives Investment in die Zukunft, was dann hoffentlich sich irgendwann irgendwie auszahlt. Du hast ja gerade selber auch gesagt, du warst beim Supercup in Hamburg, da konnte ich dieses Jahr leider nicht mit am Start sein. Aber so ist es nun mal. Also wenn ihr eine Leidenschaft für irgendwas habt, in diesem Fall sehr spitz, Basketball, Basketball-Content, Fotografie, Videos und ihr irgendwie irgendwo auch mal da in, in Paid Jobs reingehen wollt, dann werdet ihr nicht drumherum kommen, um... Zeit zu investieren, Liebe zu investieren, du hast ja auch tolle Projekte schon gemacht rund um Basketball, die jetzt nicht in der Halle waren, sondern ich erinnere mich, wir haben ja auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, deine Fotosession mit den verschiedenen Basketball-Jerseys, ich glaube es war Phoenix Suns, wenn ich mich recht erinnere, ne?
1: Phoenix und jetzt im Sommer habe ich noch eins für Dallas Mavericks Nowitzki äh, gemacht ah, ja, ja. Auf, meinem, auf meinem Channel, ja.
0: Stimmt, ich erinnere mich auch wieder sehr, sehr cool. So ein bisschen rausgeholt, das Basketball-Jersey aus der Halle hin in irgendwie andere Szenen, in, in einen anderen Kontext. Ich meine, wir alle kennen das, dass Fußballtrikots oder Basketballtrikots auch gerne mal irgendwie als Accessoire an anderen Plätzen getragen werden. Und die, du hast es in Szene gesetzt in einem Park, glaube ich, ne? mit, mit Bäumen und Wald und einem Basketball am Start. Auch sehr, sehr coole Fotos.
1: Ja ja genau, also vielleicht um da anzuknüpfen, da man dir mit diesem Podcast vielleicht immer so einen Mehrwert liefern soll, ähm, was ist was, was ist die Quintessenz, die ich jetzt für deine Arbeit oder wo kommt das her, wie du schon gesagt hast, ich habe extrem viel ähm, Zeit da investiert, äh, freie Sachen gemacht, sowohl on court als auch mit irgendwelchen äh, Basketballern oder Models, was auch immer, also einfach dieses Thema gespielt, 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 ähm, Erfahrungen gesammelt, das ist Punkt eins, also wie, wie du auch schon gesagt hast, wenn man auf, auf was Bock macht, einfach, ähm, äh, man braucht nicht so viel, man kommt auch relativ einfach mal an Akkreditierungen, was auch immer, wenn man irgendwo Bock hat, ähm, sei es auch irgendwie nur beim Heimatverein oder ähm, auch, auch größere ist es, habe ich meiner Erfahrung nach, äh, nicht so schwer irgendwie mal an, an ein Spielfeld zu, zu kommen, egal in welcher Sportart ähm, und connected das ist auch krass ein Learning, was ich immer wieder, wieder feststelle. Also nicht zu schüchtern sein, irgendwie mal jemanden anzuquatschen, wo ich, auch ich tue mir da manchmal so ein bisschen schwer, auf die Leute zuzugehen, mit denen zu reden, was man denn, was man denn so macht und was gebraucht wird. Und auch wenn da erstmal gar nichts draus wird und vielleicht man sich einfach nur auf Instagram connectet, wie gesagt, mit der, mit der Sina jetzt, jetzt bei deinen ist, ich glaube, wo ich sie zum ersten Mal getroffen habe, ist zwei Jahre her. Ähm, und in dieser Zeit hat man irgendwie die Instagram-Stories mal hin und her geliked, äh, aber das war es an Kontakt. Aber jetzt äh, war der Kontakt einfach für diesen Schritt ähm, Gold wert und deswegen Connections machen, Connections pflegen irgendwie auch. Über Instagram, finde ich, braucht es gar nicht so viel, um eine Connection zu pflegen, einfach so ein bisschen auf dem Radar bleiben. Ähm, ich glaube, diese Learnings kann man, kann man da ganz gut rausziehen.
0: Ja, absolut. Und deshalb sitze ich übrigens auch hier gerade, weil es genau solche Connections gibt. Und hier ist, der Johannes hat vorhin gelacht, als er hier einmal mich, wir sind via FaceTime verbunden. Es ist übrigens Mittwoch vormittags, 11 Uhr jetzt gerade. Und ich sitze tatsächlich in meinem Auto am, auf dem Standstreifen an den Barmer Anlagen in Wuppertal. Und habe hier meinen Rodecaster auf dem Beifahrersitz, mein Mikro in der Hand und ich glaube, das ist wirklich die crazyste Situation, einen Podcast aufzunehmen. Habe ich auf jeden Fall so auch noch nicht gehabt, aber das hat einen Grund, denn äh, wir hätten den Podcast nicht aufnehmen können heute hier, Johannes und ich, wenn ich das zu Hause in meinem Setup im Office gemacht hätte, denn um... 12 Uhr, 12:30 Uhr 30, habe ich hier eine Verabredung mit einer Journalistenkollegin vom WDR. Die arbeitet bei Hier und heute. Das ist eine Mittagssendung im, im WDR Fernsehen ab 16 Uhr, glaube ich, 16:15 irgendwas. Und sie hatte mich angerufen. Ich kannte die Nummer gar nicht. Sie rief mich an und sagte: Hey, hier ist, hier ist die Wiki ich habe ähm, eine kurze Frage an dich, du bist ja Fotograf und, und dann erzählte sie so und dann habe ich nur gesagt, sag mal Vicky, woher kennen wir uns denn bitte? Und dann sagte sie, ja, ich bin die Freundin von einem deiner Lissabon-Workshop-Teilnehmer. Und dann habe ich nur gedacht, ach ja, krass, stimmt, ja, wir haben uns doch am Flughafen getroffen. Ja, und dann fehlen die Groschen und sie... Hatte mich gefragt, ob ich nicht mit ihr zusammen hier einen Beitrag machen könnte fürs WDR Fernsehen und zwar Fotografieren im Herbst, Tipps für tolle Fotos im Herbst und da bin ich natürlich jetzt komplett vorbereitet und ready to go, wenn wir hier den Podcast aufgezeichnet haben, dass ich dann mit ihr hier in den wunderschönen Park gehen kann. Wir haben wunderbares Wetter gerade, die Sonne strahlt auch gerade so durch so ein paar Bäume hier, es ist so ein bisschen nebelig auch noch, also genau das ist das, was ich auch erzählen werde, wie man die Sonne nutzt, wie man das Licht nutzt, wie man die Natur vielleicht ein bisschen bespielen kann und da freue ich mich total drauf.
1: Hast du denn für unsere Hörer vielleicht exklusiv schon mal ein, ein zwei, drei
0: Tipps für die besten Herzfotos? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das sind eher, also die Tipps, die ich jetzt rausgeholt habe, sind eher für die Zielgruppe von hier und heute, die wahrscheinlich eher so Mitte 40, Anfang 50 ist und nicht Leute, die eh schon mit der Kamera umgehen können, wie ihr da draußen. Aber hey, da wir gerade hier sind und natürlich kann ich euch ein, zwei Sachen sagen, ich werde das natürlich auch verlinken, den Beitrag in der Mediathek, dann könnt ihr es euch da auch anschauen, aber... Was ich auf jeden Fall erzählen werde, ist ähm, Vordergrund macht Bild gesund. Das ist so einer der, der Tipps, die man immer gut an die Hand geben kann, um Bild interessant zu machen. Ich werde ein bisschen was erzählen zum Thema Morgenstund hat Gold im Mund. Auch da nochmal so, so ein Spruch an die Hand, denn äh, wir haben im Herbst ja wirklich sehr, sehr schöne Sonnenstunden, wenn sie denn scheint morgens und abends. Lange Schatten, tiefstehende Sonne abends, sehr, sehr warme Farben. Dazu die bunten Blätter der Bäume. Also ich glaube, das ist einfach ein Geschenk, dass man da tolle Fotos macht. Wir reden hier übrigens hauptsächlich jetzt gerade über Landschaftsfotografie. Und was ich immer ganz toll finde, ist, wenn man zum Beispiel in einem Wald ist und da eh auch so ein bisschen der Nebel ist und so, dann mal gegen die Sonne zu fotografieren, die Sonne hinter einem Baum leicht hervorblitzen zu lassen. Da ergeben sich auch wundervolle Schatten und Lichtspiele. Also da kann man auf jeden Fall tolle, tolle Herbstfotos zaubern. Ich glaube, so.
1: Ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf den Beitrag, aber ganz kurz: Ist das ein Video? Also ein, ein
0: ja, Videobeitrag ja. für die ja, Medien? Ja, genau. Das ist also,
1: du bist vor der Kamera als Fotograf sozusagen.
0: Genau, das ist ein TV-Beitrag. Das ist auch quasi live on tape. Also, wir werden, wir werden kurz vorher aufzeichnen. Dann geht das Ganze zum WDR. Dort wird es nochmal gecuttet und dann ist das quasi. Kurz darauf, eine halbe Stunde später, als äh, vier Minuten, zweimal vier Minuten Beitrag im, im Fernsehen zu sehen. Genau.
1: Aber dann zeichnet er ja quasi jetzt so in der Mittagssonne auf, wenn ich das richtig verstehe.
0: Leider ja, leider ja. Also, wir, wir treffen uns jetzt gleich um zwölf, um halb eins. Ich glaube, wir fangen an mit dem Drehen irgendwas so zwischen eins und zwei. Aber ähm, ja, die Sonne wird dann natürlich hochstehen, aber auch das ist natürlich ein, ein Thema, was man machen kann, nämlich, dass man, wenn die Sonne hochsteht, wie macht man denn da Fotos am besten? Dass wir jetzt nicht heute Morgen um, um 7 Uhr rausgegangen sind, um, um den Beitrag zu machen, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber.
1: <lacht> kann man auch verstehen, ja.
0: Ja, genau. Aber das wird spannend, also das ist bei mir gerade los, ansonsten... Es ist echt, wenn man sich mal meinen mein Kalender angucken würde, es ist es gerade ein, ein Farbpuzzle hoch 1000. Es sind so viele Sachen, die gerade bei mir passieren. Äh, natürlich immer Sportschau als, als Leitelement meines, meines Arbeitskalenders, aber ich habe nächste Woche zum Beispiel auch zwei verschiedene Jobs im, im Fotobereich, die ganz cool sind. Ich hatte am Montagabend ein super cooles Shooting mit Darlehen in der äh, Stadthalle, in der historischen Stadthalle in Wuppertal. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ihr, glaube ich, auch. Die Fotos gibt es auch irgendwann demnächst zu sehen. Also, ja, gibt ein bisschen was zu erzählen. Und eine Sache noch, die ihr vielleicht auch schon bei Instagram gesehen habt. Wir haben den Paris-Workshop neu datiert. Der sollte ja eigentlich im September stattfinden. Das hat aus verschiedenen Gründen dann leider nicht geklappt. Jetzt gibt es ein neues Datum. Das ist fix und das kann ich auch announcen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Es sind tatsächlich, das, und das soll jetzt wirklich kein Trigger für euch sein, es sind tatsächlich nur noch drei Plätze frei, weil tatsächlich schon neun Leute zugesagt haben. Also wenn ihr das hört und ihr habt Bock, dann solltet ihr euch bei mir melden, was wir dort machen und wann wir es machen, 23. bis 26. Mai 2024 in Paris. Wir werden mit dem Zug hinfahren. Anfahrt kann auch jeder machen, wie er möchte, aber wir, ich habe nicht vor zu fliegen, auch aus umwelttechnischen Gründen und die Zugverbindung ist echt ganz cool nach Paris. Wir werden dort vier Tage sein, drei Übernachtungen. Die drei Übernachtungen im Airbnb sind dann inklusive. Anfahrt müsstet ihr selber bezahlen. Wir haben zwei wundervolle Models dabei. Tolga und Kim, die auch im September dabei gewesen wären. Die sind am Start. Wir haben mit Fabian, unserem Co-Host, hier auch einen zweiten äh, Coach noch mit am Start. Und Tolga und Kim coachen natürlich auch. Es gibt insgesamt zwölf Plätze. Neun sind schon vergeben. Ihr könnt euch auch auf eine Warteliste setzen, falls es dann wirklich voll sein sollte. Ihr bekommt... Vier Tage, tolle Challenges, super intensives Coaching. Es geht um Portrait, People und Street Photography. Es geht darum, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, neue Dinge zu lernen, offener zu werden mit seiner Fotografie, an seinem eigenen Stil zu arbeiten. Und es wird eine ganz, ganz tolle Zeit. Lissabon war überragend schön und das denke ich, wird Paris auch werden. Vogtländer ist auch wieder mit am Start. Das heißt, wir werden auch wieder einen kleinen Koffer bekommen mit Linsen, die ihr dann ausprobieren dürft in Paris. In Paris gibt es auch einen Vogtländer Laden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir da auch mal eingeladen werden, um dort vorbeizuschauen. Und was kann ich noch erzählen? Oh ja, Instax ist mit am Start. Äh, die Sofortbildkamera von Fujifilm. Und da ist die Besonderheit, ich habe ich glaube sechs Kameras und sechs Drucker zur Verfügung gestellt bekommen, die ihr dann auch behalten dürft. Also die werden auch Teil der Challenges sein, aber ihr dürft dann entweder die Kamera oder einen Drucker mit nach Hause nehmen. Entweder einigen wir uns oder ihr einigt euch, was ihr haben wollt oder wir losen es dann am Ende aus. Das kriegt ihr alles. Also, vier Tage Workshop, drei Übernachtungen in Paris, 23. bis 26. Mai 2024, zwei tolle Models, zwei Coaches, intensives Coaching, die Instax-Kamera. Es wird wieder für jeden zwei Fotobücher geben, in Zusammenarbeit mit Druckpartner Essen. Das heißt, wir machen auch aus den Fotos, die wir, die ihr dort schießt, am Ende ein Foto buchen, gemeinsames, und jeder bekommt dann zwei Exemplare. Volle Dröhnung für euch. Und jetzt kommt der Preis. 869 Euro kostet das. Das ist wirklich für einen Workshop nicht zu viel Geld. Investiert in euch selbst, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, jetzt ist der Werbeblock gleich vorbei, dann schreibt mir einfach atruerpoet bei Instagram oder hier an wts-pod. Das lese ich alles. Und wenn ihr Fragen habt und wenn ihr dabei sein wollt, freue ich mich sehr darauf, euch mit euch dann nach Paris zu fahren. So. Puh, klingt <lacht> so, was mega,
1: aber auf jeden Fall auch, dass Instax jetzt noch an Start ist, was irgendwie nochmal so eine ganz andere Komponente so ein bisschen reinbringt, kreativmäßig und so. Die genau. letzten drei Plätze, bin ich mir sicher, gehen, gehen schnell weg, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe es einfach sehr und weil ich wirklich sagen kann und ich ich werde damit nicht reich, also das muss man auch schon sagen, 869 Euro ist ein wirklicher Kampfpreis, wie gesagt, da ist die sind die Airbnbs mit drin, das Coaching ist mit drin, die Kameras, die Fotobücher, es bleibt natürlich ein bisschen was für die Models übrig, es bleibt ein bisschen was für Fabian und für mich übrig, das ist aber wirklich eher so, dass wir hier Knapp über einer schwarzen Null rausgehen. Also ein richtiges Geschäftsmodell ist das an der Stelle nicht für mich. Ich muss das auch immer rechtfertigen vor meiner Frau. Aber ihr wisst das ja, Fotografie ist mein Yoga und ich rede gerne über Fotografie. Ich mache gerne Fotos mit euch und ähm, es ist immer eine wundervolle Sache, mit euch dann durch die Gegend zu laufen und am Ende für mich ist es immer ganz, ganz wertvoll zu sehen, was für tolle Fortschritte ihr gemacht habt. Also wir haben jetzt gerade den Fotowalk in Hamburg hinter uns, da haben wir ja auch drüber gesprochen, in, in Episode 63 mit Matthias. Da waren ja auch ein paar Leute mit am Start, die in Lissabon waren. Und wenn ich deren Fotografie jetzt sehe, und das ist jetzt kein Lob an mich irgendwie, aber ich glaube, es hatte auch schon einen Impact auf, auf die Leute, die mit waren, dass sie einfach vieles mitgenommen haben, wie man fotografiert, wie man auf Leute zugeht, wie man Licht denkt und fühlt. Und das ist einfach das größte Kompliment für mich, dass ich sehe, dass, dass die Dinge umgesetzt werden, dass, dass sie Schritte machen nach vorne und Freude haben an der Fotografie. Und das werden wir mit Paris auch schaffen, da bin ich ganz sicher und da freue ich mich sehr drauf. Also, schreibt mir und dann werden wir gucken, dass wir zusammen in Paris ein paar coole Fotos machen.
1: Nice, klingt echt cool.
0: Ja, so, jetzt habe ich noch eine Sache, die, wo ich nicht ganz so freudestrahlend bin irgendwie. Ich komme jetzt von, yeah, wir fahren nach Paris hin zu einer ganz anderen Sache, die, die auch wichtig ist oder die viel wichtiger ist, um ehrlich zu sein. In den vergangenen Tagen ist mir immer wieder ein Aufruf entgegengesprungen, auch über die Kollegen und Kolleginnen bei Vogtländer. Da habe ich gesehen, dass Patrick Lipke, Fotograf aus Hamburg, at Patrick Lipke, könnt ihr euch anschauen, könnt auch ihm folgen und äh, schönen Gruß da lassen. Der hat einen Aufruf gestartet für einen Kumpel von ihm, auch ein Fotograf. Die Fotografenbubble steht hier an der Stelle zusammen. Und in dieser Fotografenbubble gibt es einen Verwandten und der heißt Marcel. Und Marcel ist schwer erkrankt, hat Krebs im Endstadium. Er ist nicht mal 40 Jahre. Die Ärzte sagen, er wird sein 40. Lebensjahr nicht erleben. Die haben schon die palliativen Maßnahmen damit begonnen. Und das ist, wenn man ich das jetzt hier so referiere, dann ähm, fällt es mir schwer, da irgendwie die Fassung zu, zu äh, halten. weil Und jetzt wird es noch schlimmer. Ähm, er ist äh, junger Familienvater, hat zwei Kinder, die haben gerade ein Haus gekauft und das, sein Leben wird halt demnächst leider vorbei sein. Und es gibt eine GoFundMe-Kampagne, eine Spendenaktion, in der ihr die Familie unterstützen könnt. Und ich würde das gerne einfach hier an der Stelle einmal in aller Deutlichkeit sagen, weil ich es eben auch weiß, dass dass das das Schlimmste ist, was es gibt. Ich kenne ihn nicht, egal, tut nicht zur Sache. Es ist einfach schlimm und ich glaube, wir können alle irgendwie unseren kleinen Teil dazu beitragen. Und wenn es nur ist, dass ihr die GoFundMe-Kampagne teilt oder einfach irgendwie jeder einen Euro spendet oder fünf oder was auch immer, dann kommt ein bisschen was zusammen und dann können wir die, die junge Familie unterstützen, die Mutter und die zwei Kinder, die demnächst ihren Papa oder ihren Ehemann verlieren werden und lieber Patrick, vielen Dank fürs Teilen. Ich werde das auch in der Insta-Story nochmal teilen. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Macht das bitte gerne. Es passiert momentan so viel Schlimmes auf der Welt und man weiß gar nicht, wo man überhaupt gerade unterstützen und helfen kann. Ich glaube, wir alle haben irgendwie das Glück, dass es uns ganz gut geht. Ich sitze hier in einem Auto in Wuppertal, die Sonne scheint und ich zeichne einen Podcast auf und bin gesund und anderen Leuten geht es eben nicht so gut und ja, das muss man sich immer irgendwie auch vor Augen führen, wenn es einem gerade gut geht, dass man sich auch mit solchen Dingen mal befasst. Also, checkt die GoFundMe-Kampagne aus, teilt es gerne, lasst bitte einfach ein, äh, ein paar Euro da und das wäre mir, mir sehr wichtig. Und ähm, wir machen vielleicht demnächst auch nochmal irgendwie eine Fotoaktion damit oder so, das weiß ich noch nicht ganz genau. So, das wollte ich noch sagen. Das ist immer so ein bisschen ein Downer, aber das war mir einfach wichtig, dass wir das sagen.
1: Total, ja, auf jeden Fall. Ähm, packst du wahrscheinlich auch den Link irgendwo nochmal rein. Ähm. Genau.
0: Puh. So, kurzer Break und jetzt sprechen wir über das, was wir hier immer machen. Wir erzählen die Geschichten hinter den Bildern und jetzt ist es so, dass wir nicht Bilder rausgesucht haben, die von anderen Leuten sind, sondern ich habe mal ein Bild rausgesucht, oder eine Serie vielmehr, die du gemacht hast, Johannes, weil wir dich ja schon länger jetzt nicht gehört haben, dachte ich, wäre es sinnvoll, einfach mal auch mit dir über deine Fotos zu sprechen. Und ich habe das gesehen vor ein paar äh, Wochen, nee, ist gar nicht ein paar Wochen her, von einer Woche nur, ungefähr. Ja. Genau, auch da sind wir wieder beim Thema Basketball da müsst ihr jetzt durch, aber das ist eben unsere Leidenschaft und äh, ja, aber auch da, ne, ihr werdet eure Learnings daraus ziehen können. Boah, es ist ganz schön warm hier im Auto, muss ich sagen. <lacht> ich würde gerne die, das Fenster aufmachen, aber dann hört ihr den Verkehr. Also, ich sehe auf dieser Serie das erste Bild und das Bild äh, sehe ich einen ähm, sehr sympathisch aussehenden Typen, er hat so einen grauen Polunder an, darunter ein sehr legeres, ein bisschen oversized Hemd, sehr, sehr coole Klamotten, eine, eine rote bulls -Cappy auf mit, wenn ich das so richtig sehe, ist da ein Netz drüber gespannt oder so, aber es ist so eine old-fashioned old 90er Jahre Cappy und ähm, er ist fotografiert. Es sieht so ein bisschen aus, als könnte es sogar auch ausgeschnitten und auf einen Hintergrund gelegt sein, denn wir sehen auf der rechten Hälfte dieses Fotos im Hintergrund einfach nur schwarz und auf der linken Hälfte eine Wand, die weiß-rot ist. Das ist eine, eine Mauer, die weiß-rot ist. Wahrscheinlich ist das schwarze ein Vorhang und das andere ist eben die, die Mauer von irgendeinem einem Venue. Ich weiß nicht genau, was er in der Hand hat. Aber er schaut super sympathisch, ein bisschen aus dem Bild nach rechts, wohin man dann auch swipen kann. Das ist ja immer ganz gut, wenn auch die Blickrichtung dahin führt, wo, wo die nächste Action sozusagen ist. Und wenn ich dann mal nach rechts swipe, dann sehe ich verschiedene Fotos und Bilder und Dinge, die euch wahrscheinlich für so ein Shooting inspiriert haben. Zum einen sehe ich ein, ein Foto von Getty Images, Kobe Bryant, der in einer Kabine sitzt. Man sieht so eine, unten links eine Kamera, ein Objektiv. Man sieht die, die, die Trophy. Ich glaube, das ist nach, einem, nach einer gewonnenen Championship. Man sieht ihn irgendwie, wie er diese Championship, die Hand auf, auf dem Pokal hat. Und die andere Hand ist so, damit stützt er gerade sein Gesicht ab. Und er sieht irgendwie sehr ja, introvertiert aus, sehr geschafft, sehr, sehr nachdenklich. Oben links in dem Bild, das ist so eine Collage, sehe ich Magic Johnson bei Olympia in, in Dream Team Klamotten an einem Mikro bei einem Interview. Unten rechts sehe ich ein Cover von, auf dem, von ESPN, auf dem LeBron James zu sehen ist. Und dann sehe ich wieder oben rechts als größtes Element dieser Collage den Protagonisten, den du auch schon auf der, auf dem ersten Slide fotografiert hast. Es ist Cello. Ich hoffe, man spricht ihn so richtig aus. Ja?
1: Ich erkläre gleich auf. <lacht>
0: okay, du erklärst erklär, gleich auf. <lacht> Sitzend, telefonierend, wieder in, in dieser Location, die ich im ersten Bild beschrieben habe. Dann gehen wir mal weiter. Und dann ist es ein ganz anderes Foto, ein ganz anderes Stilmittel. Man sieht einen Typen, wahrscheinlich ihn auch, in Katakomben einer, ich gehe mal davon aus, dass es eine Basketballhalle ist. An der Location kann ich sehen, dass es der neue BMW-Park in München ist, dort wo die Münchner Basketballer zu Hause sind und spielen. Oben drüber steht natürlich auch München Basketball in so einer gebogenen Schrift, weil die Architektur das so darbietet sozusagen. Man sieht dann deinen Protagonisten von hinten mit einem Rucksack und Basketballstiefeln in der Hand, so ein bisschen in die Unschärfe verschwommen, so ein bisschen grau-sepia-mäßig das Bild, also nicht farbig, sondern ähm, das ist dann so zwei, zwei Farben, die da mit einspielen, die in verschiedenen Tönen rüberkommen. Und dann gehen wir weiter, dann ist es ein Mix zwischen schwarz-weiß und bunt. Man sieht wieder den Typen, wie er in einer in Locker-Room, in einer in einer Toilette ist irgendwie, da sind ein paar kleine Basketbälle, er schaut sich im Spiegel an, und unten drunter hat er irgendwie Kopfhörer auf. Je weiter ich swipe, desto wahrscheinlicher weiß ich, was er macht. Wenn er jetzt so Kopfhörer auf hat, dann würde ich sagen, ist er irgendwie kein Basketballer, sondern wahrscheinlich irgendwie Rapper oder, oder Musiker auf jeden Fall. Ah ja, guck, und dann kommen wir auf den nächsten Slide und dann sind Turntables aufgebaut und er ist in der Mitte auf dem Court. Die Halle ist schon voll. Man sieht im Hintergrund Scheinwerfer von der TV-Übertragung wahrscheinlich dein Media und genau und im letzten oder in, in den nächsten Slides sieht man dann, wie er performt auf dem neuen Hallenboden, auch dazu wirst du sicherlich was erzählen, den es da in dieser Halle der Münchner Basketballer gibt und ja, das ist so die Geschichte, danach kommen noch so ein paar Bilder, die äh, für sich sprechen, erzähl mal, schöne, schöne Serie, was, was war das für ein Event, Wer ist dieser Typ und warum hast du die Fotos so gemacht und die Geschichte so erzählt, wie du sie erzählt hast?
1: Also, ähm, ja, danke für das Beschreiben der ganzen Bilder. Hast du, hast du ganz gut äh, ja schon erzählt, was man da so sieht. Ähm, und für die Hörer, es hat auch nur im wirklich erweiterten Sinne mit Basketball zu tun, weil, wie du ja schon richtig erkannt hast, ähm, Celo, ähm, spricht man ihn aus, äh, ist kein Basketballer, sondern äh, Celo ist ähm, kreativer äh, Labelbesitzer und eben auch äh, DJ aus München und ich hatte schon oft überlegt, ob ich ihn oder beziehungsweise sein, sein kleines Modelabel, was sich That Boy nennt, ähm, mal als Inspiration hier in den Podcast mitbringe, weil ich... Ähm, ja, großer, großer Fan davon bin, was er da so auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, vielen Hörern sagt hier ja der äh, Mojo aus Hamburg was und ähm, es hat durchaus Parallelen. Also äh, Celo hat dieses Label, glaube ich, schon eine ganze Weile, ähm, seit, glaube ich, ein, ein, zwei Jahren auch einen kleinen Store äh, in München in der Fraunhofer Straße und äh, die Klamotten, die er auf diesem Bild trägt, also dieser Plunder ist glaube ich von ihm und er macht verschiedene Shirts, Hoodies, äh, Longsleeves, aber auch tatsächlich ähm, andere Sachen, die in München auch äh, genäht und produziert werden. Und der ganze Stil dieses, dieses Labels ist eben sehr clean, ähm, hat auch immer so ein bisschen so einen Sport und manchmal auch einen Basketballbezug, also... Ähm, sind coole Sachen, hochwertige Sachen, ähm, kleine Brand, die ich, die ich gerne unterstütze. Und ich war, glaube ich, letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal bei ihm im Store. Äh, Habe ihn dort so ein bisschen kennengelernt, äh, war, war ein bisschen gequatscht und seitdem auch in Kontakt geblieben. Auch, weil ich seitdem <lacht> regelmäßiger Kunde bei ihm war. Ähm, aber äh, jump forward zu vor ein paar Wochen, ich glaube, es war der 29. September... Und kurz vorher hatte er mir geschrieben, dass er ein kleines Event auf die Beine gestellt hat, dass er sich eine kleine Kollektion, eine kleine basketball-inspirierte Kollektion ausgedacht hat, die er gerne nachmittags in München vorstellen würde. Und, aber hauptsächlich gibt es diese Kollektion, weil er als DJ oder als musik -Act quasi die Halbzeitshow beim Eröffnungsspiel vom FC Bayern in der aktuellen Bundesliga-Saison gestalten und performen sollte und durfte. Und ähm, er hatte mich einfach nur eingeladen, da am Start zu sein, ähm, sowohl bei der Kollektion als auch abends beim Spiel, weil er für seine ganze Community quasi einen extra ähm, Fanblock ähm, bekommen hat dann vom FC Bayern. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat es sich einfach ergeben, ob ich nicht Bock hätte oder er es auch danach gefragt hat, ähm, so ein bisschen das Ganze, dieses ganze Event äh, mit Bildern zu begleiten. Und ähm, da ich ihn auch sehr fotogen finde, das Ganze irgendwie dann doch auch ja wieder einen Basketballbezug ähm, im erweiterten Sinne hatte, ähm, habe ich nicht lange darüber nachgedacht, das auch zu machen. Und ähm, war dann voll nice, also wir haben uns quasi schon nachmittags bei diesem Kollektionsdrop oder bei dieser Vorstellung in den Goldberg Studios in München ähm, getroffen, wo dann eben auch irgendwie ein paar Leute am Start waren, man konnte sich diese Klamotten anschauen, es lief coole Musik, es gab Drinks, was auch immer. Und dann ist man quasi mit der ganzen Bubble, die dort am Start war, Richtung BMW-Park ähm, in, in München gefahren, wo eben das erste Saisonspiel vom FC Bayern waren und ich war die ganze Zeit quasi mit Celo unterwegs und er hatte noch einen Geiger und einen Sänger dabei und zu dritt waren sie quasi der halbzeit -Act. Und dieses erste Bild, was du beschrieben hast, ist tatsächlich in der Künstlerkabine äh, vom FC Bayern im BMW park entstanden. Äh, daher auch der rote Streifen und der Vorhang. Äh, es sieht dort eigentlich aus wie so in einer ganz kleinen, normalen Umkleidekabine. Äh, steht halt ein bisschen anderes Zeug rum. Es gibt halt eben dieses... Bad, wo sich irgendwie noch ready gemacht wurde. Die Jungs haben ihre Technik gecheckt, die, ähm, die Kopfhörer, was auch immer. Und auch dieses eine Schwarz-Weiß-Bild, was du beschrieben hast, ist quasi auf dem Weg durch die Katakomben in diese Kabine entstanden. Und ich und noch ein Videograf waren die ganze Zeit quasi dabei und haben so ein bisschen immer immer so ein bisschen begleitet. Und eben in dieser Kabine hatte man eben auch ein bisschen Zeit, so ein paar ganz coole äh, Porträts zu machen. Und ähm, dieses zweite Bild was du beschrieben hast, was ich auf diese Collage gepackt hat, war dann quasi, das habe ich eigentlich nur zusammen mit Kobe Bryant auf diese Collage gepackt hat, weil er zufällig in dieser gleichen Pose eigentlich sitzt. Er hat halt nicht die Hand nur an der an der Backe, sondern äh, telefoniert, aber es ist einfach dieser gleiche Vibe wie eben dieses iconic Bild von Kobe und das fanden wir beide ganz lustig. Und ähm, deswegen ist das auch in diesem Post und diese ganzen anderen Bildern, die so ein bisschen im Hintergrund sind, sind quasi von von ihm kuratiert. Also er hatte bei seiner Kollektionsvorstellung eine ganze Wand oder eine ganze Ecke gestaltet mit einfach ähm, Basketball-90s-Iconic-Fotos als Collage. Und das hat er auch in einem Instagram-Post zur Ankündigung gehabt. Und das Bild habe ich mir einfach genommen äh, und da damit eingebaut, weil das irgendwie alles so gut zusammengepasst hat. Ähm, ja, das ist eigentlich schon, schon End of Story. Ähm, er hat dann diese haft show auf diesem... Genau, der LED-Floor, äh, mega verrücktes Ding. Äh, Gibt es jetzt, glaube ich, auch schon nicht mehr. Da war, glaube ich, nur für diese, dieses erste Spiel und noch ein, zwei andere Events in der, in, im BMW-Park verbaut. Ähm, es ist, wie kann man sich vorstellen? Guckt euch die Bilder an, äh, googelt LED-Floor BMW-Park, äh, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt. Müsst ihr euch vorstellen, ist es quasi ein... LED-Screen als Hallenboden sozusagen, wenn man es äh, beschreiben will. Man kann dort Visuals einblenden, Farben einblenden, Stats einblenden, Logos einblenden, alles was eben, äh, was man sich so ähm, auf einem Screen auch vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fear aus Las Vegas schon mal gesehen habt. Das ist ja das Ganze in mega crazy als äh, als Kugelförmige Arena, ähm, kann man auch mal googeln, SPHERE4, -e -e ähm, Las Vegas, nochmal crazy, in München also als Boden. Und genau, und diese Halftime-Show, die eben bestand aus Cello äh, am, am DJ-Pult mit noch ein paar Drums, dem Sänger und dem Geiger und begleitet eben mit Visuals auf diesem Floor. Ähm, sie haben auch viel geprobt dafür, was ich mitbekommen habe und es sah am Ende natürlich so eine Halftime-Performance immer extrem kurz, aber es sah ziemlich geil aus. Sie waren happy, äh, sowohl mit der Performance als auch mit meinen Fotos, äh, was natürlich auch ganz cool ist. Ähm, und, und so war das eigentlich nur, nur ein Abend, ähm, an dem man aber auch viele Leute wieder kennengelernt hat, äh, gut connected hat und eben irgendwie ein ganz, ganz nettes Projekt entstanden ist.
0: Ja, voll schön. Ich frage jetzt nicht, ob es dafür Kohle gab oder ob das wieder ein Invest war. <lacht>
1: <lacht> ist irrelevant an der Stelle.
0: <lacht> ah, ja. Na, Hauptsache, ihr hattet einen Nein. geilen Abend. Ja, aber und also,
1: ich, ich finde, eigentlich kann man es erzählen. Es, war, es gab äh, keine Kohle dafür. Es gab äh, zwei, zwei Shirts aus seiner Kollektion, was aber auch nicht so besprochen war. Ich hatte einfach Bock, mit ihm mal was zu machen, ähm, weil ich wusste, ähm, was er für eine Community hat, ähm, dass er auch immer wieder Support braucht bei sowas, ähm, dass ich dort viele Leute treffen werde, dass ich mit, keine Ahnung, beim FC Bayern dort irgendwie noch mal ein, zwei Leute irgendwie treffen werde und es ist wieder so ein Projekt, wo ich denke, ey, dort kann sich wieder was Neues draus ergeben. Ich habe inhaltlich voll Bock drauf, uh, ist ein No-Brainer, dass ich da, da mit ein paar Stunden verbringe.
0: Ja. ja, absolut richtig. Das war jetzt auch nicht die Frage in Richtung, yo, hast du schon wieder umsonst gearbeitet, sondern es ist genau das, was, was wir im Vorfeld ja auch schon Eben. gesagt haben. Wir haben das Glück, dass wir die Skills haben, coole Sachen zu machen, das muss man eben auch zeigen. Nicht jeder sagt sofort, oh, hier, äh, der Johannes, den, den rufe ich mal an, der kriege auf jeden Fall hier 1200 Euro für den Abend. Den, ne? Also, genau, verstehe mich nicht, nicht falsch, das war jetzt auch keine, keine Frage, Yo, du hast irgendwie wieder umsonst gearbeitet. Wir haben das Glück, dass wir Skills haben und dass wir unser Hobby mit dem Beruf verbinden können. Und manchmal muss man eben auch Dinge machen, auf die man einfach Bock hat, wo am Ende kein kein Taler bei rumkommt, aber eben Connections bei rumkommen und das ist mindestens genauso wertvoll auf lange Sicht gesehen, wie der harte Euro, der auf dein Konto landet und wir machen das ja zum Beispiel auch, wir ist zum Beispiel Matthias und ich oder auch Olli, liebe Grüße an der Stelle, ich merke übrigens, dass ich in jeder Folge Olli-Hugo grüße, <lacht> ich vermisse ihn so. Shoutout an
1: Olli. <lacht> ja.
0: Du hast ja auch den Mojo-Store gerade angesprochen, ne? das ist ja genau dasselbe. Ich shoote auch gerne für André, ich kriege auch mal ein, zwei Pieces von ihm dafür und so ist es ein Geben und Nehmen und es macht mir einfach so viel Spaß, so eine kleine Brand zu unterstützen, es macht mir Spaß über den Mojo-Store dann andere Leute kennenzulernen und so fügt sich das irgendwie im Laufe der Zeit. Die Dinge kommen zu einem, aber nur dann, wenn man aktiv ist. Nicht, wenn man zu Hause rumsitzt und nichts sagt und sich wieder darüber ärgert, dass man einen Job nicht bekommen hat, sondern geht raus, seid mutig, fragt nach, schreibt Leute an. Das ist in der Sportfotografie, in der Sportdokumentation so. Das ist aber dasselbe auch in der Konzertfotografie. Fragt kleine Acts an, die bei euch in der Stadt sind. Schreibt den bei Instagram oder Facebook. Sagt, was ihr macht. Bietet an, dass ihr für vielleicht einen kleinen Taler paar coole Fotos von denen macht, die haben alle Bock, jeder braucht Content, jeder braucht tolle Fotos und am Ende ist es, sind zwei Dinge, die dabei rumkommen oder vielleicht drei, ihr habt einen geilen Abend, ihr macht Fotos, das heißt, ihr entwickelt euch in dem Feld auch weiter, es ist ja wie wie so ein Muskel, der trainiert werden muss und am Ende Habt ihr eine neue Connection? Ihr werdet gesehen vielleicht. Das soll nicht heißen, dass ihr jetzt bitte Konzertfotos für Umme macht und wenn euch irgendwelche Acts anschreiben, die Content-Creator suchen, aber dann sagen, ja, ihr kriegt ja unsere Reichweite, da werden wir demnächst auch nochmal einen Podcast zu aufnehmen. Das geht so nicht. Aber wenn ihr den kleinen lokalen DJ aus eurer Stadt oder die kleine aufstrebende Band irgendwie aus dem Nachbarort oder so supporten wollt und eure Skills so ein bisschen an euren Skills ein bisschen arbeiten wollt, dann macht das gerne. Das kann nur helfen. Voll.
1: Also ich versuche immer so ein bisschen, du hast gerade das Wort müssen in den Mund genommen. Alle Projekte, die ich so frei mache, die haben nie was mit müssen oder ich muss das jetzt machen, damit ich jetzt den nächsten Schritt mache, sondern es ist einfach so, ey, darauf hätte ich mal voll Bock. Ähm, dass es so einfach pure Freude einfach ist und der Vorteil ist natürlich auch, wenn kein Geld äh, im, im Spiel ist, ist auch keine Erwartung im Spiel. Ne? man hat viel mehr Freiheiten. Man kann sich ausprobieren. Das nimmt mir auch immer so ein bisschen den, den Druck raus, ähm, was jetzt. Ich muss jetzt irgendwas abliefern, wo alle mit happy sind. Ähm, am Ende. Ich habe auch bei bezahlten Jobs und so. Es war immer alles cool. Es war noch nie jemand enttäuscht so. Aber ich bin auf jeden Fall nervöser, wenn wenn Geld im Spiel ist, weil dann ist auch immer eine Erwartungshaltung da. Und wenn ich jemanden schreibe oder ich mir ein Projekt überlege und mit einem Model plane und weiter, dann ist Einfach drauf losmachen und jeder bringt was rein und am Ende hat man immer eigentlich was Geiles geschaffen, ohne irgendwie davor groß nervös sein zu müssen und man äh, kann Fehler machen. jetzt auch diese, dieses erste Bild äh, von Celo ist ein, ist ein analoges, ich habe einfach die analoge Point-and-Shoot dabei gehabt, deswegen sieht es vielleicht auch so ein bisschen gestanzt aus, weil es eben mit, mit Blitz analog fotografiert ist. Ähm. Aber dann kann man einfach so ausprobieren, ähm, wenn der Shot halt viel zu dunkel ist, ist scheißegal und wenn er jetzt so ist, wie er ist und mir gut gefällt und in die Reihe passt, dann äh, umso besser. Und ähm, deswegen worauf was man vom Bauchgefühl einfach mal Bock hat, einfach machen. Und wie du gesagt hast, daraus ergibt sich meist, meist so viel. Und wenn Leute euch anschreiben, dann finde ich, kann man auch immer äh, sehr guten Gewisses nach, nach einer Aufwandsentschädigung oder auch nach einer ordentlichen
0: Bezahlung fragen. Genauso ist es. Sehr guter Punkt. Vielen lieben Dank dafür. Du hast analog angesprochen. Ich würde dieses Foto jetzt hier an der Stelle einmal wieder zuklappen. Und wir haben jetzt nicht viele weitere Fotos, über die wir sprechen im Detail, aber wir haben ein paar Inspirationen noch auf der Halde hier. Und die würde ich euch gerne nach und nach einmal vorstellen. Ich würde gerade, weil es passt und du analog gesagt hast und das erste Foto ja eben auch äh, auf Film war, würde ich gerne einen Account euch ans Herz legen. Der heißt In Film We Trust. Das ist ein Account. Ich weiß nicht, ob es ein Account ist, der, der Fotos einsammelt von anderen Creatoren. Ich glaube, so ist es. Da sieht man auf jeden Fall mittlerweile über 2100 Beiträge von ganz, ganz, ganz vielen großartigen Fotografinnen und Fotografen, die alle analog geschossen sind. Ähm, das ist ein Account. Ich weiß gar nicht, auch wo er herkommt. Es tut auch nichts zur Sache. Aber die Fotos sich anzuschauen, ich glaube, das reicht auch um zum beispiel für herbstfotografie ein bisschen inspiriert zu sein die ersten drei vier bilder sind alle schon so ein bisschen in herbsttönen da klemmt ein braunes laubblatt hinter einem scheibenwischer auf der fensterscheibe eines autos sind so leicht äh, sieht man noch so regentropfen und es ist totaler schöner herbstmut man sieht in einem fenster noch den baum sich spiegeln und das ist ein, ein ganz großartiges bild dann gibt es ein foto von eine Frau, die eine Scherbe von einem Spiegel über ihr Gesicht hält und in dem Spiegel spiegeln sich die, die Strommasten und im Hintergrund ist es so ein, so ein Feld und es ist auch sehr moody, sehr pixelig, ein wunderschönes Foto, bei dem man zwei-, dreimal hingucken kann bevor man es überhaupt so richtig sieht und so geht es weiter in diesem, in diesem Feed. Ganz, ganz tolle Bilder, wo ich, glaube ich, jedes Foto sofort mir, mir äh, genauer angucken möchte. Ähm, ganz große Klasse und das ist im Prinzip auch Inspiration für euch, wenn ihr Spaß dazu habt. Ich weiß, das ist kein günstiges Hobby leider und Film ist rar. Wir alle hechten immer zu den Drogeriemärkten dieser Welt und gucken, ob es neue Kodak-Gold-Editionen gibt. Und wenn es die gab, sind sie schon weg wieder. Und wenn es sie gibt, sind sie unfassbar teuer. Aber es macht unheimlich viel Spaß, Film zu fotografieren, den einen Shot zu haben, darauf zu warten, die, die Fotos zu bekommen, sie in beispielsweise in einem befreundeten Labor entwickeln zu lassen. Liebe Grüße an Urban Film Lab an der Stelle beispielsweise. Ähm, Liebe Grüße an den
1: Fotoexpress Frankfurt auch an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, Shoutout, so. mega schnell, mega nice.
0: <lacht> ja, genau, so ist es richtig. Und das ist eben das. Ich habe auch immer eine analoge Kamera in der Regel dabei, weil es einfach den Moment nochmal irgendwie ganz besonders macht. Ab und zu vergesse ich es auch, dass ich sie dabei habe und hole sie nicht raus, aber dann denke ich plötzlich, ah, guck mal hier, das könnte man doch auch mal auf Film festhalten und schon hat man, hat man irgendwie eine coole Erinnerung, die irgendwann dann entwickelt auf Film zurückkommt und da ist übrigens auch ein Tipp, Fear of Missing Out. Also, natürlich habe ich in dem Moment dann nicht die Fuji oder Leica am Start und habe das Bild in mehrfacher äh, Variante digital vorliegen. Ich habe halt nur einmal analog und weiß nicht, wie es geworden ist. Habt keine Angst davor. Also umso größer ist die Freude, wenn man am Ende feststellt: Wow, das ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe oder noch besser. Wie, wie bist du bei dem Foto umgegangen? Hattest du das äh, Foto von dem Kollegen auch in äh, Digital noch geschossen?
1: Also das, ähm, wo er da so sitzt, ähm, in dieser Kobe Bryant-Pose quasi, ist ein digitales, ähm, das andere ist analog und wie gesagt, ist ein Mix entstanden, es gibt nichts doppelt, manche sind so, manche so, ähm, was ich aber noch, äh, genau, wie gesagt, ich habe hauptsächlich digital geshootet, aber hatte wie gesagt auch eine Point-and-Shoot in der Hosentasche, wenn es angeboten hat, mit ihr drauf draufzuhalten und was ich immer noch liebe, wenn man beides macht, ähm, oder zumindest ein paar Analoge hat, ähm, ist eine Inspiration für den Edit hinterher. Weil oft tut man sich so ein bisschen schwer, ah, ist, wie, wie möchte ich das Bild jetzt bearbeiten, wie soll mein Blau aussehen, wie soll mein Rot aussehen. Und wenn man mit so einem Kodak Gold, Kodak Portra, was auch immer, auch ein paar Bilder hat, finde ich, es ist natürlich wieder Geschmackssache, aber ich finde analoge Farben auf Filmen, Uh, je nach welchen Film man noch immer benutzt. sine Still ist wieder spezieller, aber gerade Kodak-Farben sind einfach super natürlich, aber haben trotzdem irgendwas Spezielles. Und ich orientiere mich ganz oft um, an diesen Farben, auch für meinen digitalen Edit. Um, Flashback zu meinem uh, Mount Everest-Projekt, wo ich ja auch drüber berichtet habe. Folge 5, ach, keine Ahnung. <lacht> Letztes Jahr irgendwann. Ich habe mich für den kompletten, die Show kompletten digitalen Edit ähm, an den analogen Farben orientiert, was mir extrem geholfen hat, eine Einheitlichkeit reinzubringen, aber auch diesen natürlichen Look, ähm, der aber trotzdem was Besonderes hat, hinzukriegen. Ähm, und das, das fällt mir immer wieder auf, dass ich mich farblich daran orientiere. Und wenn man eben auch nur ein paar Analoge hat von dem gleichen, gleichen Szenerie, man muss es ja nicht machen, aber ich finde, es gibt einem so ein bisschen eine Orientierung, wie, sah, wie sieht es denn als Foto so aus dort, wie, wie ist der Himmel, was auch immer. Ähm, finde ich auch immer noch ein nices Add-on. Have,
0: ja. ja, voll, absolut. Sehr schön. Ja, also, geht raus, fotografiert auch gerne analog. Was ich zum Beispiel auch in letzter Zeit super gerne mache, ist, ich habe zwei analoge Point-and-Shoot-Kameras, eine sehr günstige von Ebay, so eine Fuji-Dings. Da habe ich einen Ilford HP5-Film drin, schwarz-weiß, und da blitze ich zum Beispiel auch super gerne mit. und Habt dann noch mal wieder ein ganz anderes Element äh, im, im Stilmittel in, äh, als Output auch. Ich habe beispielsweise unsere Jungs im Wald damit fotografiert, wie sie gerade auf Bäumen rumklettern. Das sind so geile Fotos geworden. Also spielt gerne einfach ein bisschen mit, mit dem, was ihr habt, was ihr zur Verfügung habt. Traut euch, seid mutig und habt keine Angst, dass ihr vielleicht den Shot oder die Szene verpasst. Am Ende ist auch filmgeduldig und freut euch auf die, auf die Fotos, die dann rauskommen. Und
1: Ganz kurz ergänzen noch, ja du hattest Lukas Früger und Basti Sevastos ja neulich da und wie sie auch erzählt haben, waren sie extrem eingeschränkt mit dem Equipment, gerade im Finalspiel und ich habe mit Lukas noch mal neulich zwei Stunden telefoniert, um mir alle Stories anzuhören im Detail und er war ja nach diesem Finale, hatte er einfach nur so ein Weg Point-and-Shoot-Kamera. Ist mir gerade eingefallen, weil du meintest, du hast so ein Billow-Ebay-Modell und er hat gemeint, da gibt es ein paar Banger, hat er, glaube ich, gesagt. Und ich musste <lacht> ihn so hart überreden, mir zumindest mal eins zu schicken. Ähm, der so, nee, es ist exklusiv fürs, fürs äh, Buch, ja, was da ja wahrscheinlich kommt, etc. Aber er hat es mir dann doch geschickt. Ich sag auch nicht, was da drauf ist, etc. Er hat mich darum gebeten, das, das exklusiv zu halten. Aber es ist ultra geiles Bild. Und es ist einfach mit einer Einweg Point-and-Shoot gemacht worden. Deswegen in diesem analogen Game. Da gibt es so viele günstige Kameras, die geiles Zeug machen. Auch ein Big-Point-in-Shoots, ähm, die einfach geiles Zeug aus, ausspucken. Das wollte ich nur nochmal ergänzen.
0: Ja, super. Ihr, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich glaube, es ist Episode 61, in der wir mit Lukas und Basti über die Goldmedaille der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft sprechen. Und sie produzieren ja gerade fleißig ihr Buch. Und wir haben es ja am Ende gedroppt, auch hier nochmal als Reminder. Wir werden dieses Buch verlosen an einen von euch. Ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, wie wir das verlosen, aber das machen wir auch erst dann, wenn es rauskommt. Aber da sind diese Bilder übrigens auch drin, von denen Johannes gerade gesprochen hat. Also, stay tuned. Ich bin auch super gespannt drauf, wann, wann sie fertig sind und wie das Buch aussehen wird. Ähm, das wird, wird ganz, ganz geil, glaube ich.
1: Auf jeden wenn Fall. Wenn wir
0: übrigens gerade... Heute sind, wir, heute sind wir die, die, die Meister der Überleitungen, glaube ich, irgendwie. Wir spielen uns hier die Basketball, die Pässe hm. zu, die Assists, das ist ja unfassbar. Denn wenn wir schon bei Print sind, bei Ausdrucken, dann habe ich noch eine kleine Inspiration mitgebracht, denn unser lieber Freund Ben Hammer, Fotograf aus Köln, ist Teil eines neuen Kalenders für 2024. Paul Ritter hat einen Kalender gemacht, der heißt Kölender. Ihr könnt euch jetzt kurz zurücklehnen und überlegen, was dieses Wortspiel bedeutet. Kölnländer, Köln. -Länder, Köln -Länder, okay, ihr wisst es. Ja, und da ist Ben auch mit einem Foto vertreten. Diesen Kalender gibt es zu kaufen. Wir packen mal einen Link rein. Ihr könnt nämlich auch am 16. Dezember, das ist noch ein bisschen hin, kommt aber schneller als erwartet, äh, zu einer kleinen Ausstellung gehen, wo es diesen Kalender auch zu sehen gibt und die Fotos in Köln mit Paul, mit Ben, ich glaube, ich werde vorbeigehen und Hallo sagen. Es gibt, soweit ich weiß, Kölsch, das ist jetzt nicht mein Bier, aber äh, die Fotos würde ich mir sehr gerne angucken. Also, das noch als Inspiration, packe ich auch in die Show Notes. und du hast auch noch eine Inspiration mitgebracht?
1: Genau, ich gehe schnell drüber, weil du musst zu deinen Herbstfotos, ich habe auch bald einen Termin, aber trotzdem möchte ich euch noch einen Instagram-Account, beziehungsweise einen, wie schreibt er in seiner Bio, Director and Photographer vorstellen, weil David hatte mich kurz vor unserer Aufnahme gefragt, hast du nicht noch eine Inspiration? Da habe ich einfach mal geguckt, wen bin ich denn zuletzt? Welchem Kreativen bin ich denn zuletzt gefolgt auf Instagram? Weil es Ist natürlich schon ein paar Tage her, weil ich mein Feed jetzt auch nicht zu voll spammen will, weil irgendwann hat man Overload an Inspo, was auch nicht so gut ist. Aber basti (M-O-W-K-A) möchte ich euch gerne ans Herz legen. Ich glaube, es ist hauptsächlich Video-Content, hauptsächlich auch so im Streetwear, ähm, auch ein bisschen Sportbereich, ich sehe hier ein bisschen Puma, ein bisschen Kalkani, wenn man diese Brands hier nennen darf. Ich glaube schon. Ähm, aber auch in einem sehr coolen Style. Ich glaube, da ist auch viel auf Film gefilmt tatsächlich. Ähm, geile Farben, richtig cooler, coole Edits, coole Transitions. Ähm, viel so in New York, sehe ich hier. Ähm, also, ein Vibe, der mir total taugt, ähm, so ein bisschen so ein Vintage-Vibe. Ähm, Schaut es euch an. Wie gesagt, basti m packen wir auch in die Show Notes. Ähm, coole Info für so 90 Sports ähm, Campaigns auch. Also, das sind keine, also ich sehe hier viele wirklich Campaigns äh, für große Brands, ähm, die sich auch getraut haben, mal so einen besonderen Look umzusetzen, was ich immer, immer sehr cool finde.
0: Super, vielen Dank. Kannte ich auch nicht, gucke ich mir auch nochmal in aller Ruhe an. Und ein rauschmeißer habe ich noch für euch, eine Inspiration. Und die hat direkt wieder mit dem Ruhrgebiet zu tun, mit Bochum, mit meiner Heimat. Denn ich bin ganz überrascht gewesen. Ich folge einem Account, der heißt Treffpunkt Trinkhalle. Das sind Kollegen aus dem Ruhrgebiet, die machen unfassbar viele coole Fotos von Trinkhallen im Ruhrgebiet. In Berlin heißt es Späti, irgendwo anders heißt es Kiosk, im Ruhrgebiet heißt es Trinkhallen. Wir haben das, euch ist das vielleicht schon mal hier und da begegnet. Wir haben Tag der Trinkhallen auch Fotowalks gemacht und äh, ganz coole Fotos geschossen. Dieses ist der Treffpunkt Trinkhalle-Account, ist ein Account, eine Hommage sozusagen an die Buden im Ruhrgebiet. Da gibt es auch ein ein Buch zu, soweit ich äh, mich erinnere. Und es gibt jetzt auch einen Film über Trinkhallen. Trinkhalle.film heißt der Account. Es ist eine Dokumentation über die, die Leidenschaft, die direkt irgendwie ans Ruhrgebiet verknüpft ist, das komplette Ruhrgebiet und nun Angst hat, ja, nicht überleben zu können. Denn es gibt ein Trinkhallensterben im Ruhrgebiet. Immer mehr Buden machen zu. Die Bütchen an der Ecke gibt es nicht mehr. Und das ist ein Film, warum Trinkhallen so unfassbar toll und wichtig sind. Das habe ich gesehen, das wurde mir angepriesen in meiner Timeline. Manchmal macht Instagram ja doch coole Sachen und das ist sehr, sehr geil. Ich habe gesehen, dass sie das Foto, was mir jetzt angezeigt wurde, zusammen mit einer Künstlerin gemacht haben, die heißt Amina Fala, die... Ist auch, soweit ich weiß, aus dem Ruhrgebiet. Macht auch ganz, ganz großartige Fotos. Alles von Konzert über Dokumentation. es ist auch so ein bisschen reportagig. Schwarz-Weiß, analog, wild. Ich, ich glaube, sie würde auch dir gefallen, Johannes. Soul of mhm. Mind. Mhm. Packen wir alles in die Trinkhalle. <lacht> Packen wir alles in die Shownotes, guckt es euch gerne an, folgt dem Account. Ich hoffe, weil das ist jetzt ein Film, der gerade, glaube ich, auf Filmfestivals gespielt wird, dass man den auch irgendwann zu sehen bekommt. Da hätte ich großes Interesse dran. Also trinkhalle.film, wenn ihr das hört, wenn ich euch hier vertage, meldet euch mal sehr gerne. Ich würde gerne hören, wann es den Film wo zu sehen gibt. So, hast du noch was, Johannes?
1: Ich hätte gern noch über ein Projekt erzählt, aber ich glaube, da das relativ zeitlos ist und uns ein bisschen äh, die Zeit hier, ähm, wie sagt man, <lacht> abhanden kommt, äh, erzähle ich darüber, glaube ich, gern beim nächsten Mal. Die Pause wird auf keinen Fall so lang äh, von mir wie jetzt zuletzt. Ähm, genau, über The Rise Society, cooles Projekt, ah. wo ich schon öfter was gemacht habe, aber... Guckt es euch auch mal an, gerne auf meinem, meinem Kanal. Es sind so ein paar Portrait-Reels. Ähm, aber lass uns da, weil es, glaube ich, da auch ein bisschen was zu erzählen gibt, gerne in der nächsten Folge drüber quatschen.
0: Ja, super. Guter Cliffhanger fürs nächste Mal. Gut, dass du dich schon anbietest für die nächsten Episoden. Sehr schön, machen wir auf jeden Fall. Und dann wollte ich nur noch mal sagen, schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Schönen Dank, dass ihr da seid. Wenn ihr wollt, dass wir Bilder von euch besprechen, dann schickt uns gerne eine Direct Message, entweder an wts-pod bei Instagram oder an adropoet, dann kommen die Sachen an und wir nehmen euer Foto, eure Fotos, eure Geschichten mit rein in eine unserer nächsten Episoden. Wir müssen auch noch Hashtag wts grid auflösen, das machen wir auch demnächst. Das war's von uns, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Go find me. In den Show Notes, guckt euch es euch an, lasst ein paar Euro da und passt auf euch auf, bleibt gesund. Liebe Grüße, ciao.
1: Ciao, ciao, macht schöne Herbstfotos, viel Spaß.
0: <lacht>